0: Dit is Urban Nomads Network, een podcast over de nieuwe economie, duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz, aan de knoppen zit Marijn Oosterijk. Welkom in de 25e editie van Urban Nomads Netwerk. Ielse van Dijk, directeur artistiek leider van De Caravaan. En Nico Bink, producent. Klopt. En deze bijzondere gasten hebben ook een bijzonder verhaal. Um, want voor deze zomer, lente, stonden allerlei voorstellingen gepland met 150 kunstenaars... Allerlei mensen die achter de schermen werkten en zeker 300 voorstellingen. En toen werd het 16 maart en werd er ons verteld dat we van alle voorstellingen moesten afzien. En wat betekende dat voor de karavaan en jullie planning?
1: Nou, dat betekende eigenlijk gewoon directe stilstand, dus van, vanaf 500 procent, want... Uh... We zouden op 3 april in de verkoop gaan. Dus dan kun je je voorstellen dat je op 16 maart, dan ben je wel zo ongeveer klaar, ben je de laatste dingetjes aan het doen. En dan uh, wordt eigenlijk alles uit je handen geslagen. En dan is er uh, bijna twee jaar werk down the drain. Nou, dat is wel heftig. Ja. Dus als je bedenkt dat we uh, Caravan Festival is onze uh, kerntaak, zou je kunnen zeggen. We doen eigenlijk heel veel verschillende projecten. Maar het grootste project jaarlijks is Caravaan Festival... ...met al die voorstellingen die je net noemde. En dat is altijd in een maatschappelijk thema. Dus je maakt zo'n programma eigenlijk rondom dat thema. Dat was dit jaar Groeizucht. En daarin maak je eigenlijk een verschillende soorten dingen. Dus we maken voorstellingen zelf. We co-produceren, we programmeren, we maken contextprogramma's. We maken theatrale fietstochten. Eh, noem het maar op. En al dat programma tezamen is dan het festival... Ja, en dat mag dan allemaal niet doorgaan. En het heeft ook geen zin om te kijken of er een onderdeel kan doorgaan. Want het was eigenlijk heel duidelijk. Een festival mag niet, punt.
0: Zakte de moed je toen in de schoenen? Of begon je meteen te denken in kansen en mogelijkheden?
1: Nee, dan zakt eerst een moedje in de schoenen. Zeker.
0: <laughs> Volledig.
1: Ja, toch? Ja, dat kan ook niet anders. Want uh, je bent zo... Al op dreef, zal ik maar zeggen. Hè. Je bent niet nog in, die, in dat beginstadium. Dan kan je nog denken, oké, okay, nou, switch. Mm -hmm. Maar je bent eigenlijk al zo op dreef om uh, uh, daar alles aan te zetten.
0: En je moest slecht nieuws brengen.
1: En dan ben je een hele week bezig om iedereen te bellen, persoonlijk. Ja. Om dan alleen maar slecht nieuwsgesprekken te voeren. En iedereen die dan de telefoon opneemt, die weet al wat je gaat zeggen. Dat is ook zo vervelend.
0: Hoe lang bestaat de caravan al?
1: Nou, in naam bestaat het uh, ruim 25 jaar, maar zoals het nu is... en dat we eigenlijk geworteld zijn in Alkmaar sinds 2016. Dus we zijn een hele jonge organisatie.
0: En zo, je zegt zoals het nu is, dan bedoel je de opzet met fiets? Nou, stel... vanuit, het,
1: vanuit het thema, vanuit dat we niet alleen een festival doen... maar ook talentontwikkelingsprojecten, uh, projecten in de stad, projecten op het platteland... Dat is pas sinds 2016, want dat is ook de, uh, het jaar waarin Caravaan werd verzelfstandigd. En voorheen was het onderdeel van een grote uitvoeringsorganisatie... die uh, beheerd werd, zou je kunnen zeggen, door de provincie. En die provincie heeft toen bedacht dat ze niets meer gingen doen aan kunst en cultuur. En dat uh, leverde natuurlijk uh, pijnlijk van alles op hè, in deze provincie. Namelijk niemand kreeg meer geld, maar het leverde ook artistieke vrijheid op. En daaruit is eigenlijk... Ontstaan.
0: Buitengewoon theater op locatie. Kernactiviteit, het jaarlijkse caravaanfestival in de regio Groot-Alkmaar. Maar jullie doen ook uh, sinds 2017 iets in Haarlem en omstreken.
1: Haarlem en Meer. Haarlem en Meer. Ja. ja, dat is een groot verschil, hè? De polder, <laughs> ja, zeker. De polder. En we doen natuurlijk locatietheater, Dus wij zijn heel erg op landschap gericht. En op veranderingen in het landschap, op transities... die daardoor eigenlijk weer mensen beïnvloeden. Dus hè, dat landschap om je heen, dat beïnvloedt eigenlijk ook hoe je bent of hoe je kijkt als mens naar je eigen omgeving, maar ook naar dat wat er gebeurt. En dat heeft ook heel veel invloed op allerlei maatschappelijke dingen, waar je ook weer wat van moet vinden als mens. Of je kunt het proberen te negeren, maar dan vind je er stiekem toch wat van.
0: Dat is net zoals architectuur werkt, hè? Ja. Elke architect weet dat datgene wat hij bouwt heeft invloed op de manier waarop mensen zich
1: gedragen, erin ja.
0: gedragen bewegen. Ja. Hoe lang zijn jullie erbij betrokken, Nico?
2: Uh...
1: Ik ben uh, uh, ooit ingesprongen in 2009 en jij in
2: 2012 of zo? Ja, 2012. Ik ben eigenlijk ingesprongen op het moment dat het nog onderdeel was van uh, de provincie. En het in de zomervakantie uh, werd uh, gehouden. En ik uh, naast mijn werk als uh, ja, theatermaker, ik werkte bij allerlei gezelschappen, ook op de theaterschool in Amsterdam gewerkt deed ik dat daarnaast omdat ik het uh, van belang vond om uh, ook nog dit soort dingen te kunnen doen.
0: Je had natuurlijk ook een andere regio kunnen kiezen hè, dan Alkmaar. Theoretisch
1: wel ja, maar um, het is eigenlijk super logisch om voor Alkmaar te kiezen. We wilden heel graag in Noord-Holland werken, in, met name in de kop. Eigenlijk als je kijkt naar hoe het culturele landschap eruit ziet in Nederland, dan is er boven het Noordzeekanaal of boven de metropoolregio Amsterdam, beter gezegd, is er eigenlijk helemaal geen professionele kunst en cultuur meer. Nog die losse schouwburg daar gelaten, die natuurlijk wel iets programmeren. Maar het producerende, dat is er helemaal niet meer. Dat heeft natuurlijk te maken met de ontwikkeling daarvan, maar dat is dan wel van belang, dat hier wonen 700.000 mensen die dus eigenlijk daar helemaal geen toegang hebben tot kunst en cultuur die hier gemaakt wordt, die hier ook in het landschap belangrijk is. Dus het is een noodzaak, vinden wij, dat die mensen dat wel krijgen. Dus daaruit, dan kijk je al van, dat is je gebied. Hè? Dat is je speelgebied, dat is ook het oorspronkelijke speelgebied van Caravaan. En dan wil je wortelen, want dat is wat we heel graag wilden. Want voorheen was het een reizend festival. En we wilden heel graag van grotere betekenis zijn. Dus omdat we juist die maatschappelijke context wilden inbouwen. En dan kijk je naar wat is er hier het belangrijkste in die hele grote regio. En dan is de regio Alkmaar echt een speeltuin. En dat komt omdat hier... Alle landschappen, alle verschillende landschappen in een straal van 20 kilometer zitten. Dus je hebt een historische binnenstad. Je hebt de duinen. Je hebt het strand. Je hebt de bossen in Heiloo. Je hebt de polder aan de oostkant. Je hebt industrie. Ja, dat is natuurlijk gewoon een speeltuin. En dat is dus de reden dat we hier zijn beland.
0: Hoe heb je het zien groeien?
1: Nou niet, want het is eerst natuurlijk vooral afgebroken. He? 2009 tot met 2015. In 2009 was er echt nog... Um, veel geld vanuit fondsen, vanuit provincie met name. De provincie Noord-Holland droeg daar echt veel aan bij. Maar die hadden dan ook heel veel kaders. En binnen die kaders uh, moest je dan werken. Uh, en natuurlijk had je daar enige artistieke vrijheid. Maar dat was wel directief, zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment werd ook die subsidie afgebouwd. En werden de uh, restricties niet minder. Dus dan had je en de kaders, die eigenlijk hetzelfde bleven. Of die ze ook nog eens veranderden halverwege... En er werd ook nog eens het geld afgebouwd. Dus elk jaar uh, heb ik gezegd: ik doe het niet meer. Ik heb er geen zin meer in. En dat was elk jaar. En elk jaar werd het dan toch weer: weet uh, dan toch nog een jaar doen. Nou, oké, okay, oké, okay, dan doen we het toch nog een jaar. Maar dat werd er dus niet leuker op. Dus uh, wat dat betreft ging het die, ja, naar kaders, beneden, juist. Die kaders gingen over de plekken 2015. waar het moest
2: plaatsvinden, de periode waar het in moest plaatsvinden en de manier waarop het artistieke. Uh, ...elan uh, eruit moest zien. Dat ging echt tot aan... ...restricties op de manier waarop affiches werden gemaakt. Voor, uh, Ook nog? Juist.
1: Ja, ja hoor, dat ja. was echt best wel directief. Ja. Dus in die zin... Uh, ...dat is dus niet per se gegroeid. Hè? Natuurlijk wel lang geleden wel... Hè? ...want Caravan is natuurlijk in 1993 uh, opgericht. Mm -hmm. En toen is het natuurlijk een enorme groei geweest. Zeker, ik bedoel, uh, absoluut... Maar uh, vanaf dat ik daar ben, zal ik maar zeggen, 2009, toen hebben we echt nog een aantal leuke jaren gehad... waarin we uh, ook, ook veel dingen hebben kunnen doen. Uh, ook in producerende zin, overigens. Maar toen die provincie eigenlijk al in het hoofd besloten had dat er uh, steeds minder naar kunst en cultuur ging... en dat ze op een gegeven moment ook besloten hebben dat ze helemaal niks meer gingen doen en het ook gingen afbouwen... en de restricties bleven, nou, dan kan je natuurlijk niet meer spreken van uh, groei... Dan, dan spreek je eigenlijk al van een soort van afbraak.
2: Datgene wat we heel graag willen, dus die ontwikkeling van projecten die hier, uh, hier een wortel hebben, uh, was toen een van de onderdelen van Caravaan, het Caravaan Lab, waar, waar dus echt onderzoek gedaan kon worden naar uh, wat voor podiumkunstenactiviteiten kan je op deze plek ontplooien, zodat het een verbinding heeft met het landschap of met de stad. En dat is in eerste instantie door de provincie helemaal geschrapt met het gevolg dat je alleen nog maar de rol had om uh, uh, nou, straattheatervoorstellingen te laten plaatsvinden. Locatietheater was een Locatietheater dan wel. Maar dat was een heel groot gemis, omdat je daardoor gewoon niet meer die verbinding kon zoeken met dat wat er gebeurt in het land.
1: Ja, we hebben drie jaar dat lab <tus> kunnen doen. Ja. En dat was een idee van Titia Bouwmeester, die toen ook artistiek leider was bij, uh, bij Caravaan. En dat lab, dat heeft dus drie jaar kunnen functioneren ja, Daardoor kan het natuurlijk nooit tot wasdom komen. Want iets wat je drie jaar doet, dat, dan, dan ben je eigenlijk net bezig.
0: Ja, een startup heeft vijf jaar nodig om zichzelf te bewijzen, precies, en daar krijg je het in, in zekere zin, dat ja, betekent vergelijken.
1: Ja, en wij zitten nu eens, hè, als we nu <tus> kijken naar, we zijn hier in 2016 begonnen met een nieuw concept, ja. met een nieuwe periode, met een totaal nieuw elan. Uh, en dan zitten we niet eens op die vijf jaar. Hè?
2: Dit zou het vijfde jaar geweest voor het festival en dat uh, moeten we dan overslaan.
1: Ja.
0: Maar jullie hebben nu volledige artistieke vrijheid, zou je dan kunnen zeggen, toch?
1: Ja, dat klopt. En dat levert dus ook echt op, want daardoor zijn we eigenlijk uh, zo hard gegroeid tot waar we nu zijn. Toch? Zeker. In die... In die vier jaar. In
0: die vier jaar.
1: Absoluut. En als ja. je
0: dat uitdrukt, in, kan je dat uitdrukken in cijfers? Kan je, of hoe wil je dat hoe, zie je dat, hoe zie je die groei zelf voor je?
1: Uh, nou ja, je, ik denk met name in impact. En natuurlijk kun je dat ook in cijfers. En dat wordt natuurlijk vanuit overheidswegen altijd graag gedaan. Dus de koppen in de krant zijn meestal... Huh, de karavaan krijgt zoveel bezoekers. Terwijl ik dan denk, eigenlijk is dat niet de relevantie. De relevantie is, welke rol kun je hier spelen in deze... Uh, ...omgeving en wat straalt dat uit? Dus wat kun je daaraan bijdragen? En dat is echt veel en veel belangrijker dan het aantal bezoekers dat je uiteindelijk hiermee bereikt.
0: Oké, okay, maar je zegt groei. Hoe, waar uh, meet je dat dan af? In, in de zin de reacties van de mensen?
1: Onder andere de reacties van de mensen, de reacties van de partners. Wij doen zelf ook een impactonderzoek. Dus naast dat we wel degelijk natuurlijk ook al die cijfermatige onderzoeken doen. Uh, dus, dus ja, Caravaan die trekt per jaar 43.000 bezoekers, dan is het maar gezegd. Uh, wat dan elke keer groeit. Maar uh, uiteindelijk is dat impactonderzoek veel interessanter. Want daardoor kun je ook kijken uh, wat bijvoorbeeld je draagvlak is en ook hoe dat groeit in de regio. Waar je van belang kan zijn. Dus bijvoorbeeld, wij doen heel veel projecten uh, op het platteland in boerengemeenschappen. Dat vinden we heel belangrijk, want uh, Alkmaar bestaat eigenlijk niet zonder de context van die hele uh, regio die daar omheen ligt. En dat is super interessant werken, want daar gebeurt het ook. He, dat, hele, dat hele voedsel produceren, dat, is dat zie je nu eigenlijk pas in die coronacrisis. En daarvoor hadden we al de boerenprotesten. Nou, dat is allemaal voedsel voor hoe je in de maatschappij omgaat met dingen. En dat willen wij natuurlijk heel graag verbeelden. Dus om dat daar op die plekken te doen. En dat we daar boeren en burgers letterlijk bij elkaar brengen. En dat dat. dat Krijgen we dus ook voor elkaar? Hè? Want uh, in zo'n voorstelling of in zo'n contextprogramma zitten boeren en burgers ongeveer 50-50, zit dat bij elkaar en daar ontstaan echt fantastische gesprekken.
0: Ja, ik kan me een bezoek herinneren aan een voorstelling in Egmond Binnen, of Egmond aan de Hoef uh, vorig jaar. Ja. Uh, waarin die boer dan zelf vertelde hoe het stond met zijn bedrijf en zijn opvolging. En dat was ook min of meer het thema van die voorstelling, hè? de opvolging ja. en. Wat dat betekent. En dat is in zekere zin heel actueel. Want een heleboel boeren in Nederland, in de hele wereld denk ik, kampen met dat opvolgingsprobleem.
1: Dat ja. klopt, ja. ja.
2: Ja, en dat is ook exact de manier waarop wij willen programmeren. Wij willen voorstellingen daar plaatsen waar het erover gaat. Dus niet zomaar ergens op een plek die mooi is of die interessant is. Maar, uh, een plek waar het, ook, waar het, waar het onderwerp ook uh, aansnijdt. <tijdens> Zodat het publiek ook veel meer voelt en ziet wat de betekenis van kunst is. Of de betekenis van kunst kan zijn. De reacties van het publiek, zeiden jullie daarnet al,
0: die zijn enthousiast. <tijdens> maar hoe zit het met de fondsen voor de voorstellingen? De steun van de provincie is weggevallen. Wat is daarvoor in de plaats gekomen, finan qua financiering?
1: Nou... Het is natuurlijk onvergelijkbaar, want die provincie deed echt heel erg veel. Dus het was überhaupt toen ook geen optie om te zeggen: wat kunnen we dan nog wel doen? Dan moet je eigenlijk alles uitgummen en dan moet je gewoon opnieuw beginnen. En dat levert dus ook gewoon een nieuw artistiek plan op. Dus onze bedrijfsvoering is heel anders, veel flexibeler. Daar hebben we heel bewust voor gekozen, ook al is dat nu in coronatijd ook best wel pittig. We hebben, kijk voorheen, je moet je voorstellen dat um, in caravaan, in die uitvoeringsorganisatie, die provinciale uitvoeringsorganisatie... was dat een organisatie al zoals alle anderen zijn georganiseerd. Dus met een gebouw, met personeel, met vaste lasten. Um, en dan is er zeg maar onderaan de streep, dan kreeg ik daar nog uh, geld voor programma. Zo moet je je voorstellen. En daarvoor hebben we heel bewust gekozen toen we opnieuw begonnen, zal ik maar zeggen. Dat we dat niet meer wilden. Want daarmee heb je echt nul flexibiliteit... Daarmee kun je eigenlijk nooit iets zelf doen. Dus we hebben er heel bewust voor gekozen om Caravaan een pool te laten zijn van ZZP'ers. Die uh, met elkaar samenwerken, dus ook wel een kernteam voor, uh, vormen. Maar die dan daarnaast doen die ZZP'ers ook nog allerlei andere dingen. Zodat je altijd kunt kiezen hoe dat je je project in elkaar zet. Dus elk project begint van vooraf aan om te kijken: wat is onze bedrijfsvoering hierin? En dat geeft ons enorm veel flexibiliteit. Het tegende ding daarin is natuurlijk wel dat wij uh, op 26 maart... of wanneer was het, met z'n allen meteen op straat stonden... Uh, en de Tozo moesten aanvragen, ook het kernteam. Dat is dan zuur. Maar als ik nu kijk hoe wij uh, dit uh, nieuwe project doen, hè, brandstof... wat we dan uh, een voorstelling zelf weer maken in de drukkerij... dan kan dat alleen maar omdat wij zo georganiseerd zijn... En de noodzaak om dus met elkaar te werken is enorm groot, dat kun je je voorstellen. Als je namelijk als team niet met elkaar kunt samenwerken en geen projecten mag doen, dan bestaat Caravaan dus meteen niet meer, hè? want we hebben geen gebouw en geen personeel. Dus we zijn ook niet meer zichtbaar. Dus de noodzaak om met elkaar te werken is enorm groot.
0: Brandstof heeft aandacht gekregen, zelfs in de nationale media, de landelijke media. Uh, Nieuwsuur heeft er aandacht aan besteed, op NPO 2. Dat heeft ook reacties tot gevolg gehad. Dat betekent voor de deelnemende kunstenaars behoorlijk veel inzet. Hè? Ik, 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 een van die kunstenaars vertelde, hij maakt 27 voorstellingen per dag, of wat is het? Hij nou, 22
1: en dat is echt al heel veel. <laughs> ja.
2: 22 voorstellingen per dag. Van uh, ongeveer 8, 9 uh, minuten. Ja, per uh, Nee, maar het is echt heel en dat, pittig. En dat moeten ze elk kwartier doen. En dan zit er ergens een pauze in van anderhalf uur. Dus het is een soort Twee. van marathon. De, echt, als je er bij optelt, zijn ze bijna uh, drie uur aan het uh, spelen. En dat is voor een acteur echt heel erg intensief.
0: Hoe is het idee ontstaan voor brandstof? Want... Ja, ja uh, zijn mensen naar jullie toegekomen en hebben gezegd van, ik, uh, ik weet wat?
2: Nee, of hebben jullie dus, gezegd uh, van... Nee, het wel een caravaan idee geweest. Caravaan
1: maakt eigenlijk altijd de concepten en dan vraagt ze vervolgens daar de beste mensen op de beste plek. En wat hier ook nog belangrijk was, is dat we eigenlijk met mensen wilden werken die ook al in het festival anders zouden staan. Want die zouden we immers ook al werk hebben gegeven, normaliter. Dus dat was nu een extra... Uh, nou ja, handicap zou je ook kunnen zeggen. Hè? Uh, want je moet eigenlijk kijken, wie kies je dan van al die mensen die dat al zouden doen. En daar hebben we heel bewust gekozen om te werken met mensen uh, van de voorstelling die we zelf zouden produceren. Want daar voel je ook een andere verantwoordelijkheid, zou ik maar zeggen. Hè? Als je een gezelschap inhuurt, dan kun je zeggen, theoretisch gezien... dat dat gezelschap verantwoordelijk is voor de mensen waarmee zij werkt. Hè? De kunstenaars die daaraan meewerken. En wij hadden zelf een aantal projecten op stapel staan. En daarin heb je eigenlijk ook een andere verantwoordelijkheid van mensen die op dat moment dus ook geen werk kunt bieden. Dus we hebben gekozen om met mensen te werken die anders in het festival zouden staan. In producties die we zelf zouden maken.
0: In totaal zijn het hoeveel producties? Als je het, als je de, 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 hoeveel kunstenaars doen er mee? N, nu aan Brandstof? Nu? Uh,
1: nou, we hebben vijf acteurs. We hebben een componist, we hebben een regisseur. En dan hebben we natuurlijk nog een heel team. Een, een, een dramateur, een technisch team. Ja, dat is natuurlijk niks in vergelijking met al die mensen die in dat festival zouden nee. staan.
0: Want dat waren er 300. Ja, dus
1: dat ja. is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Maar het is wel heel belangrijk dat we dit kunnen doen... omdat we hier ook de flexibiliteit van de kunstensector kunnen laten zien. En eh, daarin kun je eigenlijk ook laten zien wat, wat creativiteit vermag, hè, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want jullie hebben amper in, nou, hoeveel tijd... hebben jullie really, uh, een idee uit de grond gestampt, Ja, letterlijk. vier weken tijd. Ja. Ja. <coughs> ja. Dat nu landelijke bekendheid heeft gekregen... En zo'n succes is dat jullie zelfs extra dagen hebben toegevoegd ja. aan de ja. voorstelling. Ja.
1: ja, leuk is dat hè. Nee, dat is dus ook heel dankbaar. Stel je nou voor dat je dat niet had gehad. Ik moet wel zeggen, we hebben wel uh, zelfs voor de versoepeling werd aangekondigd... hebben wij een publieksonderzoek gedaan. Uh, ook om te kijken of het publiek hier zin in had... Dus we hebben dat wel heel zorgvuldig aangepakt... om te kijken van ja, kan dit? Hoe gaan we dit dan doen? We hebben heel erg nagedacht over het coronaprotocol... zodat we uh, dat ook allemaal veilig zouden kunnen doen. Dus niet alleen aan de voorkant, maar vooral ook aan de achterkant. Hè? Dus ook voor je spelers hoe je dat kunt, uh, in elkaar kunt zetten. En dat is echt de hel of job. Maakt het ook niet leuker op hoor. Want je moet allemaal solo's maken. Die mensen moeten allemaal los met elkaar werken. Dat is een heel ander proces...
0: Komt er een soort van film over brandstof?
1: Nee, het gaat nou nee. juist om die live ervaring. Dat wilde. Kijk, locatie theater gaat over die live ervaring. En dat is, dat is, daarom hebben we ook gekozen om uh, in die tussentijd... Uh, niet allerlei dingen online te doen. Dat is gewoon niet ons ding. Dus we gaan hier ook niet een film van maken. Natuurlijk maken we een aftermovie. Er zijn ook films geweest. Maar we gaan dit niet als een soort van... Um, registratie dan weer online zetten. Nee, het gaat... Ik bedoel, je bent erbij geweest... en dat, daar gaat het om. Dat jij erbij bent geweest. Dat is tof.
0: Nou, ik vraag het hierom... omdat ik zit te denken van... oké, okay, we leven nu uh, medio juni. Laten we het uh, zo even uh, houden. En dan gaan we naar... we gaan langzamerhand naar het... zeg maar het post-corona-tijdperk toe. En ja, van die, dat hoop ik. Een, een heleboel van die maatregelen gelden nu nog... maar... Ik kan me voorstellen dat mensen... Jullie willen doorblijven gaan. Met caravaan.
2: Zeker.
0: Buitenlocaties. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van... Ja, ik wil ook naar zo'n voorstelling. Maar ik kon helaas niet naar brandstof. Nee.
1: Oh ja. Dan gaan we weer. Wij gaan, we hebben ook nog wel nieuwe plannen hoor. Dus uh, dan ga je naar het volgende.
0: Ja. De, ik u... denk dat
1: ook gewoon niet. dat het een heel goed, heel goed iets is. Dat, dat je, je wil bij die live ervaring zijn. En dat is ook een soort van een exclusiviteit als je daarbij kunt zijn. He, ja, dan moet je op tijd zijn. Ik vind het niet zo erg als ik bedenk uh, aan waar we voor hebben moeten knokken. Hè, uh, om publiek op te bouwen. Je moet je echt voorstellen, dat, dat hebben we echt. Met, met zweet en bloed, zweet en tranen uh, is dat ook opgebouwd. Dus dat we nu al in vier jaar tijd kunnen zeggen... Nou, als je naar Caravaan wil, dan moet je er vroeg bij zijn. Vind ik niet zo heel erg.
2: En ja. daarnaast uh, hoop ik natuurlijk dat een goed voorbeeld uh, goed doet uh, volgen. Het is natuurlijk gewoon een idee wat uh, uitgevoerd wordt uh, nu op deze manier. Ik kan me voorstellen dat door uh, alle coronamaatregelen... er uh, meer van dit soort ideeën uh, ontwikkeld moeten gaan worden. En ik uh, hoop toch echt dat de creatieve sector dat ook gaat doen. En ik uh, hoor ook van diverse, diverse kanten dat men daar met mee bezig is. Ja, en, uh, dat moet ook. Dat moet ook, want of. voor hetzelfde geld zitten we volgend jaar nog in hetzelfde schuitje. En dan of uh, gebeurt opnieuw. helemaal niks, weet je wel. Terwijl ik denk van ja... Ga, ga nou proberen te bedenken wat er wel kan. Ga fietsen, ga wandelen, ga op de dijk zitten... ga uh, dingen doen die, uh, die uh, ook in coronatijd uh, mogelijk zijn.
1: Ja.
0: Afgezien van de uh, besloten voorstellingen... zou we bijna kunnen zeggen... die nou, er nu niet overal... Zo, uh, want Uiteindelijk zijn dat worden.
1: denk ik best wel... Zijn ja. zeker nu die maatregelen versoepeld worden... zie je dat mensen meteen weer het contact zoeken. Het directe contact met het publiek. Ah, ja. Want daar gaat het natuurlijk over in de podiumkunsten.
0: Maar komen jullie uit... Ja, natuurlijk kom je niet uit. Uh, zijn jullie dan, hoe staan jullie dan
2: tegenover de steunmaatregelen die zijn aangekondigd? Ja,
1: die gaan natuurlijk helemaal nergens
2: over. Dat is helemaal niet uh, van uh, een toepassing. Wat bijstandsuitkeringen uh, die we kunnen krijgen, en, uh, maar niet, niet uh, om onze bestaanszekerheid uh, boven tafel te houden.
0: Er komt 300 miljoen beschikbaar. Kunnen jullie daar op de ene nou, manier. Die komt niet bij ons terecht. Die ja. komt niet bij jullie terecht, dat botje.
1: Nee, want alles gaat in die. Er is voor gekozen um, door de minister om te kiezen voor de basisinfrastructuur. Mm -hmm. Dus dat betekent eigenlijk dat alle grote instellingen. daar komt het geld terecht. Dat is natuurlijk aan de ene kant ook logisch, want je wil niet dat die omvallen. Het zou natuurlijk heel raar zijn dat straks een rijksmuseum moet sluiten, omdat we dat niet goed geregeld hebben. Dat zou natuurlijk echt wonderlijk zijn. Dus zeker moeten die instellingen moet je overeind houden, moet je zorgen dat die infrastructuur, zoals wij die in Nederland hebben, dat die blijft bestaan. Maar daarmee heb je natuurlijk niet een culturele sector verred. Dat is natuurlijk niet zo. Dat zou echt heel raar zijn. En je kunt er ook niet van uitgaan dat die basisinfrastructuur ervoor kan zorgen dat er bijvoorbeeld heel erg veel mensen aan het werk blijven. Dat is ook niet zo. Maar een heel klein stukje van de sector bestaat uit die basisinfrastructuur. En de rest zit daar natuurlijk allemaal in, op, in hele andere constructies onder.
0: Maar wat betekent dat voor caravaan? Laten we twee scenario's... Die zullen jullie zelf ook wel hebben uitgedokterd... of tenminste over nagedacht. Er zijn natuurlijk twee scenario's. Er komt binnen afzienbare tijd, laten we zeggen over een jaar, een vaccin... En dan kan langzamerhand het leven weer een uh, normale gang tussen aanhalingstekens nemen. Of, dat is het pessimistische scenario, uh, we blijven voorlopig nog jaren in deze situatie waarin <coughs> mensen allemaal anderhalve meter afstand moeten houden en er allerlei sanitaire en hygiënische maatregelen vereist zijn... ...acteurs uh, elkaar niet kunnen benaderen, want uh, ja jongens, sorry, maar...
1: Nou ik denk eigenlijk dat uh, de wereld gaat hier gewoon anders over nadenken... ...en wij moeten daarin mee bewegen, dus het heeft geen enkele zin om te zeggen... Uh, ...natuurlijk hebben we als scenario's, maar ik denk wel dat er... ...we weten te weinig nu van dat virus, mm -hmm. uh, dus we gaan steeds meer weten... ...daarop gaat aangepast worden, uh, en nu zie je eigenlijk gebeuren... ...dat er aan alle sectoren vragen om maatwerk... En dat wordt eigenlijk niet geleverd of nauwelijks geleverd. Gewoon weg omdat een overheid daar nog niet aan toe is. Maar dat is natuurlijk wel wat er moet gebeuren. Er moet maatwerk geleverd worden. Dus de, bijvoorbeeld is er vanuit de brancheorganisatie is er gevraagd of dat acteurs een contactberoep mogen worden. En dan is nu dus de uitkomst dat dat niet mag, omdat het een ander soort relatie betreft, namelijk tussen twee professionals en niet tussen een iemand die zeg maar, een dienst verleent en een klant. Terwijl wat zou voorop zou moeten staan... is of dat je je besmettingsgevaar uitbreidt. En je kunt je voorstellen dat als je kapper bent en je hebt twintig klanten... dan is dat besmettingsgevaar en hoe je dat verspreidt natuurlijk veel groter... dan twee dezelfde acteurs die gewoon drie, maanden, drie weken met elkaar repeteren. Dus... Het gezond verstand moet gewoon weer gaan prevaleren. Je moet maatwerk gaan leveren. Je moet gaan kijken wat kan er dan wel. En natuurlijk moeten we kijken hoe dat dan kan. Maar daar kunnen, denk ik, kan denk ik iedereen over nadenken. En die overheid moet uit het krampachtige komen. En die moet zeggen, wij gaan dat maatwerk leveren. En wij zorgen dat we als overheid de mensen uh, hebben... die al dat maatwerk uh, kunnen controleren, tussen aanhalingstekens. Hè. Dus kunnen verifiëren of dat goed gaat... Maar leg de verantwoordelijkheid dan ook bij degene die dat uit kunnen voeren. En locatietheater is bijvoorbeeld heel anders mm -hmm. dan een schouwburg... die gewoon een vast gebouw heeft, wat vast is ingedeeld. Die moeten iets anders leveren dan wat wij moeten leveren. Wij zijn ons bewust van dat wij bij elk project dit moeten leveren. Anders moeten leveren, daar helemaal opnieuw moeten over nadenken. In een schouwburg denk je er één keer over na. En dat is wat moet gebeuren. En dat ga je doen.
0: Als we daar even op doorbreien... Wat gaan we doen? Wat gaan we Caravan doen de komende maanden?
1: Nou, wij gaan heel ja, ja. erg We gaan overal tegenaan schoppen, denk ik, in die zin. Ja, we willen gewoon dat maatwerk kunnen afdwingen. Uh, want dat is belangrijk, denk ik. Dus uh, we willen dijkvoorstellingen gaan doen. Uh, we willen uh, nog andere voorstellingen in het buitengebied doen. In het dorp Driehuizen staat een project op stapel. Ah, mooi.
0: Driehuizen. Uh, ja, Driehuizen. We gaan, uh, Driehuizen, ja,
1: ja. Driehuizen. Uh, we gaan in... Uh, Bij de vriendschap? Vlak bij de vriendschap zeker, maar het hele dorp staat eigenlijk centraal. Dus oh. niet alleen de vriendschap. Uh, we gaan nog een boerenvoorstelling maken, die heet Kiem. Die gaat, uh, als alles goed gaat, in september uh, in première. Uh, we gaan een uh, winterkaravaan doen, zo'n talentontwikkelingsproject. Dat gaat in de winter. Ja, natuurlijk weten wij niet hoe dat precies gaat. Maar dat we dat gaan doen, dat is toch één ding wat zeker is. Stil blijven zitten is in ieder geval geen optie voor ons.
0: En de wintercaravaan gaat dan plaatsvinden in... Ja. In december. Dat, ja,
1: maar waar weten we nog niet?
0: Nee. En als ik dan het woord drukkerij laat vallen?
1: Dat kan. De drukkerij, maar het kan ook bijvoorbeeld op de Laat-Oost. Daar zijn we ook mee bezig. Dat is ook hartstikke interessant.
0: De Laat-Oost. Uh, voor degenen die minder bekend zijn in Alkmaar. De, de Laat is een van de belangrijkste winkelstraten in Alkmaar. Waar de laatste jaren sprake is van toenemende leegstand. En jullie hebben op het oog
2: ja, de, ja. projecten te doen in die leegstand. En te kijken of we in de Laat oost weer nieuw leven kunnen blazen door daar allerlei verschillende activiteiten te laten plaatsvinden. Dat betekent wel voor ons, voor Caravaan, dat we veel meer moeten gaan produceren. Dus veel meer zelf gaan produceren, zoals we nu brandstof hebben geproduceerd. Maar ook kiem, voorstellingen in driehuizen, wintercaravaan, zijn dingen die we helemaal zelf produceren. Dus dat heeft best wel uh, gevolgen voor, ons, uh, voor onze uh, manier van werken. Kijk, tijdens een festival programmeren we ook heel erg veel. En nu uh, met die coronatijd heb je zoiets van ja, alles wat ge, uh, geproduceerd is in het land is toch heel erg gericht op op een bepaalde plek te spelen in de Schouwburg. En uh, ja, je moet je daarop aanpassen. En er zijn nog weinig gezelschappen die uh, met ideeën komen... behalve dan op anderhalve meter afstand... en met z'n dertig in de zaal gaan zitten... Uh, om, om daar een gevolg aan te geven. Het is heel erg... ik vind het heel erg... Uh, uh, achter de feiten aanlopen. Terwijl wij willen heel erg voor de feiten aanlopen. Dus net zoals dat we brandstof hebben geproduceerd. We hebben gekeken van wat is de agenda? Wat zegt RIVM? Wat zegt de overheid? En hoe kunnen we daarop anticiperen? Eerst hadden we bedacht van we gaan in première op de dag dat ons festival in première zou gaan... En, maar dan zie je hoe de agenda eruit ziet van RIVM en van de overheid. Weet je wat, ik krijg een lichte versoepeling naar 1 juni. We zetten de première van brandstof op 4 juni. En uh, natuurlijk, allerlei partijen zeiden van weet je wat voor risico je daar meeneemt. We hebben gezegd van ja, dat weten we, maar als we niks doen, dan gebeurt er niks. En dan en we bestaan willen, we ook niet meer. En we willen dat er wat gebeurt, want anders bestaan we niet meer en is er gewoon helemaal niks meer te doen
0: als we het even helemaal los zien van... Uh, nou, nou, helemaal los zien is misschien een beetje moeilijk. Maar als we het proberen los te zien van uh, die coronacrisis... hoe zien jullie de ideale toekomst van de Caravaan voor je? Zijn jullie dan een productiehuis met een vaste locatie in uh, de drukkerij? En de drukkerij voor uh, de luisteraars die er niet mee bekend zijn... dat is uh, het voormalig pand van uh, het Noord Dagblad... dat leeg is komen te staan...
1: Nou, nou, dat, dus, dus ook. Oh, ja, ook, ja, ja, precies, dat is het antwoord, ja. ook. Ja. Ja, we hebben, zeker hebben we behoefte aan een, uh, een huis, um, als een soort van productiehuis. En dat heeft ermee te, te maken dat ons jonge makersbeleid eigenlijk steeds verder wordt uitgebreid. En uh, we merken ook dat we, uh, daar hebben wij best wel een specifieke rol in. Dus je zou kunnen zeggen, landelijk gezien zijn er wel meerdere productiehuizen. Uh, maar wij hebben daar toch net een andere benadering in. En dat is eigenlijk heel fijn. En dat wordt ook gezien en dat wordt ook gewaardeerd. Dus onze rol binnen het jonge makersbeleid wordt steeds groter. Dus we zijn begonnen met die winterkaravaan, vijf jonge makers, waarvan er dan één elke keer in de zomer kon, kon doorwerken. En nu merk je eigenlijk dat onze rol steeds groter wordt. Dus we hebben vorig jaar zijn we gaan uitbreiden omdat we na het Victoria Park uh, mochten met het festivalhart van karavaan. Uh, met het Tentjes Theater. Dat is ook weer een uitbreiding in het jonge makersbeleid. Dus daarin kun je ook weer jonge makers in tentjes zien. Uh, die wintercaravaan wordt uh, uitgebreid in die zin... dat die, het hele concept gaat ook naar Diepenheim. Um, als het goed gaat, hè, binnen die corona. Diepenheim. Uh, Diepenheim, ja, dat ligt in het oosten van het land. en Zij vonden dat zo'n tof concept dat ze gezegd hebben... Joh, wil je dat niet ook hier doen... Uh, en we hebben bijvoorbeeld ook de uitnodiging van twee fondsen gehad... waarbij ze zeiden... Uh, werk, ga maar meer uitwerken dat, dat wat jullie in de winterkaravaan doen voor jonge makers... om dat ook in de zomercaravaan te doen. Dus dat zijn we aan het, verder aan het uitwerken... waardoor we jonge makers nog meer kunnen begeleiden... in hun, eigenlijk hun eerste stappen naar, uh, ja, naar nog meer ervaring.
0: Mag je namen noemen van
2: fondsen? Ja,
1: ja. Uh, denk het wel. Nou, Kijk.
2: We, we werken ook nog met twee opleidingen uh, samen. Dat ja. wil ik toch nog even benoemd Met de ja. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst. De Miemopleiding opleiding doet elk jaar bij ons uh, met een van hun uh, uh, klassen een, uh, een project. Tijdens de zomercaravaan. En de muziektheateropleiding Artes uit Arnhem doet uh, één keer per jaar uh, bij ons ook een uh, locatieproject.
1: Met de afstudeerders. Met de
2: afstudeerders, dat is een afstudeervoorstelling. En dat zorgt er ook voor dat daar ook weer... Uh, daar ook weer mensen uit voortkomen die uh, enthousiast zijn over karavaan, een podium krijgen, in de theater terechtkomen, of op een andere manier uh, via karavaan uh, in deze regio aan het werk kunnen gaan komen.
0: Hebben die jullie zelf benaderd of hebben jullie ze benaderd? Hoe moet ik dat zien? Nou
1: uh, ja, uh, uh, eigenlijk je bent in een continu gesprek met kunstenaars. Dat is eigenlijk wat ons werk is. Uh, dus we zien heel erg veel, uh, ons netwerk is heel groot, omdat we eigenlijk beide al sinds jaar en dag in de podiumkunstensector werken. Dus ons netwerk breidt zich eigenlijk alleen maar uit. En daar, daarin kun je op een gegeven moment keuzes gaan maken. Uh, en dan zijn we ook nog eens op alle disciplines bezig. Hè? Dus niet alleen maar op muziektheater... maar ook uh, in dans en ook in de mime en ook in gewoon theater... en ook in, nou ja, noem het maar op, uh, videokunst. Uh, dat is natuurlijk het brede palet. Dat is denk ik waar wij uit putten. En dat is... Waardoor ook dingen gaan ontstaan.
0: Hebben jullie alles wat jullie nodig hebben daarvoor? Om dat te realiseren?
1: Nee, nee, nee nooit. Nee.
2: We, we hebben geen plek. We hebben... We hebben geen plek, we te hebben te weinig financiële, geld. Financiële middelen. <laughs> het, zou, het, het zou weer een keer tijd worden dat de provincie ons ging ondersteunen. Maar dat zit er gewoon niet in. Dus we moeten alsmaar kijken hoe we... Uh, hoe we ons zelf
1: overeind houden, ja. letterlijk. Ja. Nou, dat, is, dat is best wel uh, ja, lastig.
0: Als zo'n raad voor de cultuur zoals vorige week bekendmaakt... waar uh, het geld uh, de komende tijd naartoe gaat... Uh, heeft dat dan voor jullie nog enige betekenis?
1: Nee. Nee, dat wij maar... weten we al ze met zekerheid dat dat niet bij ons terechtkomt.
2: Nee, zo'n coronacrisis heeft veel meer betekenis voor ons... omdat we weten dat daarmee allerlei uh, projecten uh, uh, wegvallen... Dus uh, heel veel gezelschappen die bij ons zouden kunnen komen spelen, die kunnen dan niet meer spelen, omdat ze omvallen.
1: Ja, wat jij, wat jij eigenlijk bedoelt is, um, om, wij werken eigenlijk niet met die biesgezelschap, dus die basisinfrastructuurgezelschappen, mm -hmm. die zie je eigenlijk bij ons niet terug. Dus wij werken veel meer binnen het circuit wat eigenlijk gelieerd is aan Fonds Podiumkunsten. En daarin gaan natuurlijk de klappen vallen. En er is nu ook een nieuw kunstenplan. Dat wordt op dit moment beoordeeld. 3 augustus is voor iedereen de datum waarop ze weten of dat ze geld hebben. Of geld krijgen voor de komende vier jaar. Het is voor ons trouwens hetzelfde. En daarin zie je eigenlijk uh, dus twee dingen. Dus je hebt die, die, uh, dat nieuwe kunstenplan. Waarin eigenlijk alles op losse schroeven staat. Of dat je wel of niet geld krijgt. En je hebt een coronacrisis. Waardoor gezels gezelschappen letterlijk kunnen omvallen. En dat is wat Nico bedoelt van die gezelschappen die normaal ook met aanbod bij jou komen... daarvan weet je niet of ze nog gaan bestaan. En daarmee zet je eigenlijk wel dat hele circuit zet je op het spel. Dus ook binnen de festivals. Wat ontstaat er dadelijk nog? Wat is er nog? En dat is eigenlijk wel iets wat een minister vergeet.
0: En als je dan kijkt naar um, het aanbod... Hè, want jullie zijn het nu en jullie... ...doen een vorm van uh, festivals, maken en uh, produceren. En is er genoeg aanbod aan theatergezelschappen en kunstenaars?
1: Nou, dat is dus de grote vraag, of dat, dat straks nog het geval is.
0: Maar wat ja. he, wat, heb, je, heb, je in, heb je al een idee? Heb je een...
1: Nee, dat weten we nu nee. nog niet. Nee. nee, want nu is het, het is ook een beetje van hoe lang duurt dit nog? He, dus als, dit, uh, als het nu klaar zou zijn, mm. dan uh, overleeft nog wel een groot gedeelte. Nog even los van wat er binnen het kunstenplan gaat gebeuren. Waarin er een enorme overvraging is van het budget. Dus er gaan echt klappen vallen. Uh, wat heel uh, vervelend is voor deze sector. Maar stel je eens voor dat je als jonge maker nu afgestudeerd bent. Wat is dan je toekomstperspectief? Dat is echt een rare wereld.
0: Heb je het idee dat er voldoende over nagedacht wordt in de relevante kringen? Fonds... Uh... Ja,
2: ik denk dat er wel heel veel over nagedacht wordt en er ook wel goed over nagedacht wordt. Alleen ja, we, we, we blijven zitten met een, met een ministerie die daar uh, ja, nogal, uh, nogal kortzichtig in, uh, in is. We, we horen van allerlei kanten, kunst 92, allerlei kanten dat er echt heel goed over nagedacht is en heel goed over nagedacht wordt. Ook heel heel. heel Heftig gelobbyd wordt. Maar dat verhaal waar we het er net over hadden. Dat gezelschappen om kunnen vallen. Kijk, Je kan je voorstellen dat als je een half jaar niet kan spelen. Dus je ook, ook niet weet wat je met je acteurs aan moet. Heel veel acteurs zijn zzp'ers. Als je als acteur een half jaar niet kan spelen. heb je ook geen inkomsten. Terwijl je misschien wel een hypotheekje hebt. Of je huurverplichting hebt. Je gaat wat anders doen. Je raakt het, je raakt het, uh, uh, je raakt het werkveld kwijt. Weet je? Dat wordt gewoon, als dat niet ondersteund wordt. Gaat, gaan daar echt hele rare dingen in gebeuren. En daar zijn wij heel erg bang voor. Daar is de sector ook heel erg bang voor. En het lijkt wel alsof het ministerie dat niet ziet of niet wil zien. Soms roep ik ook van ja, deze coronacrisis is een geweldige manier voor het ministerie om weer eens flinke bezuinigingen... De, de bezem te halen door, uh... Nou, het ja. gebeurt vanzelf. Ze hoeven er niks voor te doen. Het gebeurt gewoon vanzelf.
1: Als ze zelf niet bewegen, dan gebeurt het vanzelf.
2: Ja. Betekent dat niet dat de hele kunstensector
0: eigenlijk de koppen bij elkaar moet steken en moet zeggen van jongens, we moeten komen met een soort van actieplan?
1: Nou, dat wordt ook wel gedaan. Hè? Je hebt dat cultuur in actie, heb je misschien gezien. Ja, ja. Nou, daarin zie je ook wel dat er steeds meer solidariteit is. Het is nu ook bijvoorbeeld bijzonder om te zien dat er meer solidariteit is... tussen het commerciële circuit en het gesubsidieerde circuit. Hè, daarin zie je ook van, uiteindelijk hebben we elkaar als sector natuurlijk ontzettend hard nodig. Dus het gebeurt wel, alleen, uh, ja... Kijk, we zijn niet de KLM en blijkbaar uh, is dat, uh, als je niet de KLM bent of de NS, dan zijn er andere regels.
0: En dan is het maar uh, wachten ja. tot, op een gegeven moment doordringt tot, uh, zeg maar, de autoriteiten. Dat, ja, uh, hoe schreef Claudia de Breij dat uh, afgelopen weekend in uh, de krant? Uh, als er ik
1: ben een vliegtuig. Ja.
0: ja, ik ben een vliegtuig.
1: Ja, nou exact.
0: Dus kijken waar we naartoe gaan vliegen uh, in de komende maanden. Uh, mag ik jullie hartelijk danken voor uw aanwezigheid in Urban Nomads Network. Ilse van Dijk, Nico Bink. Dankjewel. Graag
2: gedaan.